0: Welkom bij de podcast van Tim Consultancy, het opleidingscentrum voor jeugdprofessionals. Ben jij op zoek naar een passende deskundigheidsbevordering in de vorm van een training, workshop of inspirerende artikelen? Kijk dan eens op de website of op onze social media kanalen. Welkom Petra. Dank je. Um, zou je je even kunnen voorstellen voor de luisteraars? Ja,
1: um, ik ben Petra Roosboom. Um, ik uh, heb ook een organisatie die heet Roos Consultie, een, uh, een bedrijf die training geeft in uh, science safety, oplossingsgericht en een stukje interview en coaching. Mm-hmm. Um, en sinds dit jaar uh, werk ik volledig alleen uh, als trainer en daarvoor heb ik uh, gewerkt bij uh, Bureau Jeugdstof Duinten, nu bekend als Jeugdbescherming Noord. En mm-hmm. als, uh, de laatste jaar als teamleider in uh, het Samenhuis en dat is een uh, was uh, ik teamleider van een oud- en kindgroep?
0: Ja, mooi. En nu volledig de focus op het geven van trainingen. Ja. Ja, mooi. Ja, ja. Okay. ja. En, en dat we elkaar kennen, dat gaat al een heel eind terug. Ik volgens collega's, ja. uh, ja. collega's bij de jeugdbescherming uh, samen trainingen gaan geven. Dus ja. ik vind het echt uh, super leuk om vandaag eens even weer samen in gesprek te gaan over. Ons werk, onze passie, uh, het werken aan veiligheid
1: van gezinnen. Ja, leuk, leuk. Ja, ja dat is echt wel a uh, way back, hè? <laughs> maar niet meteen. Op een gegeven moment moet je daar ook weer mee stoppen. Juist.
0: <laughs> en er zijn natuurlijk zijn er een heleboel onderwerpen waar we het samen over kunnen hebben... als het gaat over uh, maken van veiligheidsplannen en zorgen voor veiligheid... Um, Maar eigenlijk wil ik het het vandaag heel graag met je hebben over het stukje van het betrekken van het netwerk. Hoe zorg je nu dat er een netwerk rondom de kinderen, rondom het gezin komen te staan, die helpen om de veiligheid te herstellen? Want daar heb jij je heel erg uh, op toegespitst. Daar wil je nog meer in gaan verdiepen. Je hebt daarin ook uh, trainingen gevolgd en georganiseerd van Kevin Campbell. Kan je daar iets over vertellen van hoe je daarmee in aanraking bent gekomen?
1: Ja, ja, oh, dat, ja dat ik uh, kan, kan me het heel goed herinneren. Um, mm. um, ik heb uh, Kevin Campbell ontmoet in 2015 mm. in uh, Minneapolis. En dat was een, uh, een gathering waarin, uh, van Science Safety waarin zeg maar, mensen hun werk uh, laten zien over nou, waar ze trots op zijn of wat goed is gegaan. Mm-hmm. Um, en een van de mensen was uh, um, Kevin Campbell en mm-hmm. um, hij is van Family Finding. En het was niet zozeer dat hij um, uh, daar kwam om te presteren op zeg maar, zijn werk in zijn 17, maar meer eigenlijk uh, dat hij uitgenodigd was uh, door een organisatie om uh, vooral te vertellen over netwerk. Omdat, mm-hmm. uh, nou ja, hè, dat weet je ook in veiligheidsplanning, is netwerk een heel belangrijk onderdeel en zonder netwerk geen, uh, geen veiligheidsplan kunnen maken nee. met alleen professionals kan dat niet mm-hmm. um, en uh, we merkten uh, um, eigenlijk allemaal uh, genogram, sociogram uitvragen dat dat, wel, uh, dat dat wel lukt en dat er ook zeker mensen waren met uh, een netwerk maar dat je ook heel vaak tegenaan liep mm-hmm. met, uh, dat er geen netwerk was of dat men je neemt de mm. toestemming gaf voor het netwerk. Mm. En hij gaf een presentatie. Um, en dat was echt de eerste keer dat ik um, van hem hoorde. En hij gaf daar een presentatie. En ik hoorde daar zoveel um, mooie vragen voorbij komen. Want wat ik eigenlijk, mm. um, als je zegt van god, dat was Fimey Finding. En ik had het je toen de naam moeten vertellen. Had ik het helemaal niet zo goed kunnen zeggen. Want waar mm. ik het meest van onder de indruk was van de manier waarop hij... Op Het podium, zeg maar, en hij nodigde gewoon een werker uit. En hij vroeg aan haar: mm-hmm. Mag ik je uitvragen op je netwerk? En ik hoorde oh. er zoveel mooie vragen voorbij komen, uh, maar ook zoveel mooie tools voorbij komen en ook heel veel mm-hmm. aandacht voor, uh, uh, voor het healen, zeg maar. Dus dat je, naast als je met het netwerk aan de slag gaat, dat je soms ook eerst mm-hmm. dingen moet. Ja. Genezen het, heeft mm-hmm. dus de voordat je um, eigenlijk ook echt dat netwerk kunt bouwen uh, daarop heen. Nee. Dus dat was school- de eerste maken. Wat van hem hoorde? Uh, ja, um, uh, d- hij begon eigenlijk met um, uh, die vrouw te vragen uh, of ze een telefoon had. En, um, mm-hmm. en dan moet ik eigenlijk misschien een klein stukje stug, want hij is begonnen ooit met uh, deze manier van werken. Ook heel veel met jongeren die al heel lang op straat leven en ook zeg maar de wat oudere jongeren. Hè? Dus niet alleen de, mm-hmm. de, de jongeren die onder jeugdzag uh, vallen in waar dan ook de wereld, maar ook die net buiten jeugdzag vallen qua leeftijd. En mm-hmm. dat hij samen met hun uh, ging kijken van goh, hoe kun je van de straat afkomen en hoe kun je zelfstandig leven opbouwen... En, ...welke mensen om die heen zouden kunnen uh, in het netwerk. Een van de Hm. dingen die hem heel erg opviel... ...was dat hoe slecht het ook ging... ...of hoe lang ze al op straat leefden... ...eigenlijk hadden elke zwerver wel een telefoon. En... en op die telefoon bleken heel veel toch ook... Facebook is, een, is natuurlijk in Nederland bekend... maar in Amerika is dat echt de manier waarop je het communiceert met elkaar. Zoals wij WhatsApp gebruiken en dat soort dingen. Gebruiken zij veel meer een Facebook of een Snapchat of dat soort dingen. Dus hij, hij vroeg in eerste instantie gewoon naar de telefoon van die vrouw... en bijvoorbeeld uh, of ze de telefoonlijn wilde openen... wat de laatste tien mensen was wie ze gebeld had... hoe vaak ze ze gebeld had... Uh, hmm. Toen vroeg hij ook van, uh, goh, heb je ook Facebook of iets dergelijks? En daar de antwoordde ze op en dat zij kijken van hoeveel vrienden heb je. En toen ging hij ook um, uh, een tool erbij pakken, wat wel lijkt op wat wij ook gebruiken met de veiligheidscirkels van Susie Essex, die jij ook gebruikt. Hè, zo van, en, of, of de relatiecirkels, Daar kun je vergelijken. En dat hij dan ook uh, vroeg van, goh, als je naar al die vrienden kijkt op Facebook, van um, wie is echt, met wie heb je echt contact? En dan ging je alleen maar hm. stippen zetten. Dus geen namen, maar gewoon stippen. Ja, ja. En. Uh, over, welke mensen zijn belangrijk? Ja, ja. Dus welke hm. mensen zijn belangrijk? Welke mensen staan daar buiten? Um, uh, en op een gegeven moment gingen hij er ook namen bij zetten. En dan ging je het ook over onderwerpen Zo van als je het hebt over bijvoorbeeld financiën. Want als je het, hebt over, als je het met Zuif is dat dan hè? Zo is dat een heel. Ja. Dat hebben ze niet. Zo van als je hm. kijkt van. Uh, van. Naar degene. Want een van de doelen die je gesteld hebt, is dat je weer uh, die financiën wilt hebben waardoor je weer je brood brood kan kopen, of je eten, je kop koffie, of een huis kunt huren, een kamer kunt huren. Zo van, wie zou, als je kijkt naar mensen die je hebt, van met wie denk je gelijk aan financiën? En zo ging die zeg maar steeds, maar gewoon zonder gelijk te zeggen van hoe kom je met die mensen in contact. Maar gewoon ja. allemaal te vragen, wie zou je daarbij? Wie denk je dan? En zo mm-hmm. door steeds gedetailleerder, bleef er uiteindelijk een lijstje namen over. En dan kwam uiteindelijk de ja. stap van: goh, wat zou je uh, jou helpen om uiteindelijk contact op te nemen? Of wat heb je nodig om mm-hmm. contact op te nemen? Of met wie wil je echt contact opnemen? Dus dat was eigenlijk mm-hmm. een van de voorbeelden voor mij. Dat ik echt dacht, oh, maar daar wil ik meer van weten. Um, ja.
0: Ja, en toen het ben gewoon ik heel weer... rustiger toewerken naar in het hier en nu is gewoon ja. voor onderzoek onderzoekend bezig zijn.
1: Ja, ja. en mm-hmm. ik denk dat, dat wat jij, uh, wat je nu zegt, dat, dat ook het grote verschil is van wat ik heb gezien als het gaat om netwerk. Um, mm. Want ik denk in Nederland gebruiken we, hè, we weten genogrammen uit te vragen, we weten sociogrammen uit te vragen. Uh, -hmm. Maar een van de uh, dingen die je... En wat ik vaak terug heb gehoord door mensen op de interview over... Als het gaat van het betrekken van netwerk... Is dat ze -hmm. eigenlijk uh, in Nederland heel vaak alleen maar benaard worden als het mis is. Dus als we -hmm. als hulp... Het gezin heeft dan een netwerk nodig... Maar soms heb je dan als hulpverlener nog veel harder dat netwerk nodig. Omdat je een slaapplek -hmm. zoekt of iets dergelijks. En dat eigenlijk -hmm. de nood van de hulpverlener nog misschien wel hoger is dan op dat moment van het gezin... Uh-huh. En dat is iets wat ik bij hem heel, heel erg uh, gezien heb. Maar ook geleerd heb. Dat hij zegt van. Uh, leg contact vanaf het moment dat jij in contact komt met de jongeren. En ga eerst uh-huh. gewoon diegene echt goed leren kennen. Hè, en, dan, nee. en hij is begonnen met die jongeren. Maar op een gegeven moment hè, ook met gezinnen. Hè, vooral met, uh-huh. uh, in de foster uh, is het vooral begonnen daar. En dat hij uh-huh. um, ook zegt van ga veel meer je eerst verbinding zoeken. Voordat je echt je vragen gaat stellen. Met degene ja. waar jij voor een netwerk moet, moet bouwen. Maar ook met het netwerk zelf. Ja. Dus veel meer tijd investeren en doen. en uh, Hij zegt zelf ja. ook altijd van. Als jij iemand ontmoet. Ga je ook niet gelijk je hele zielenzaligheid neerleggen. En dat ga je ook ja. stap voor stap doen. Hij zegt dat is ook ja. met netwerk uh, opbouwen.
0: Ja. En dat is eigenlijk ook waar je geen genogramma voor hoort te gebruiken. Om inderdaad. Te willen weten van wat is je achtergrond, hoe ziet je familie eruit, wat zijn belangrijke mensen voor je en, en, en niet direct zo naar dat doel. We moeten gewoon, ja. hebben mensen nodig. Ja,
1: ja. Dus dat was wel een van de dingen uh, uh, die ik uh, echt onder de indruk was. En een zin die ik hem mm-hmm. hoorde zeggen: dat hij zei van oké, okay, uh, we noemen het werk va- Family Finding. Maar eigenlijk is het meer uh, uh, seeing. Je, hè? Dus, we, dus yeah. het vinden, zegt hij. Daar hebben we over het algemeen niet zo heel veel moeite meer. Juist doordat er zoveel meer kan. Doordat we in computersystemen kunnen. Doordat we in mm-hmm. uh, uh, he, de hele social media. Maar hij zegt het, het mm-hmm. netwerk zien. Hij zegt dat is mm-hmm. wel iets waar we um, uh, soms echt veel te makkelijk overheen stappen. En, en dat yeah. heeft te maken omdat we... Soms ook mensen uh, nou ja, denken van dat dat niet de juiste, de juiste mensen zijn of de geschikte mensen mm-hmm. zijn. Maar hij zegt, ja. het is wel het netwerk. Ja.
0: En, en, de, ja. en ze zijn niet voor niks belangrijk voor deze mensen.
1: Dat, ja. Ja, ja. 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 En, en natuurlijk is het ja. spannend om uh, met degene die misschien ook de dealer is, um, uh, hoe heet dat, om die mm. in het netwerk te betrekken. Of um, mm. hè, als ik ook naar de jeugdreclassering kijk, zo van hè, degene die juist misschien in het verkeerde netwerk heeft uh, uh, gehaald. Maar soms zitten daar ook juist yeah. wel mensen in die zelf zoveel meegemaakt hebben, die juist yeah. het netwerk zijn die hun kan helpen om te zorgen dat ze, dat ze niet zo ver gaan als die anderen misschien. He, dus dat, dat ja. die juist die spiegel volken. nou joh, kijk naar mijn leven... en dit is niet het leven wat je zelf moet gunnen. Ja, um... Daar
0: zit natuurlijk ook altijd al dat we al snel een plaatje hebben... van een dealer die is in en in slecht... en die is alleen maar met zijn eigen gewin bezig dat soort dingen. Ja. Nou, eigenlijk doet doe me dat weer denken aan een voorbeeld van de uh, situatie... toen ik nog op de groep werkte. Het was er een meisje die, die liep weg, een meisje van uh, 16, 17, denk ik. En zij uh, had bedacht, dat ze, ze had ergens een advertentie gezien... van een een huis waar ze wilde gaan werken binnen de prostitutie. En zij had haar aangeklopt en ze had zoiets van, nou, kan ik hier werken? En zij trof dus net net de verkeerde. Want die vrouw had zoiets van, ja meisje, jij bent veel te jong, ik breng je weer terug. Dus daarin zit gewoon echt wel wel de normen en waarden en de de krachten. Het is belangrijk om daar contact mee te hebben. Ja.
1: Ja, ja. Ja, niet te snel afschrikken. Nee, niet te snel schrikken en niet te snel um, uh, ja, een oordeel ook hebben um, uh, mm-hmm. over die ander. Want nou ja, net, ik denk ook, uh, ik denk de uitspraak is die, die wij ook wel vanuit het verleden zo van, uh, dat ook je ja, het feit dat je uh, misschien in de prostitutie werkt of uh, uh, je als, mm-hmm. de straat, dat zegt natuurlijk nog niks over wie jij bent als persoon. Mm-hmm. Hè? En als je kijkt naar het werk wat we natuurlijk samen hebben gedaan in de tijd van jeugdbescherming. Dat zegt nog niks over het ouderschap. Dat zegt ook nog niks over wat jij kan zijn voor iemand anders... waardoor je kunt helpen. En dat heeft me wel heel erg geholpen. En ik moet zeggen, ik was altijd al wel een beetje daarvan overtuigd... en, en daar ook altijd wel wat de grens aan het opzoeken. En ik denk ook van... Nu ik nou, steeds verder van begin te denken... Het, het viel voor mij uit zo'n soort samen met... Um, dat ik uh, in mijn team uh, met de jeugdbeschermers... hadden we een casus -hmm. van een beetje vergelijkbaar wat jij zegt... maar dan een jongen van vijftien die elke keer naar uh, uh, een van zijn ouders uh, liep. En -hmm. elke keer uh, door ons weer teruggebracht werd naar het Het was een een kind wat al op een jonge -hmm. leeftijd in het pleeggezin kwam... had het er prima naar zijn zin, -hmm. mocht ook contact hebben met met zijn uh, ouders... Um, waren bezoekregelingen, alleen um, hij wilde heel graag meer met één ouder, uh, Maar diegene, mm-hmm. diegene was echt gewoon uh, zwaar verslaafd, um, uh, maar ook al zo lang verslaafd aan de alcohol dat het er ook niet meer van afkwam. En elke keer mm-hmm. brachten we hem weer terug. Maar hè, soms zei mm-hmm. ik wel, zo hebben de auto nog niet van de, af, uh, de oprit af en hij liep nou, alweer oké. de andere kant uh, uh, op. Um, mm-hmm. En dat... De, de, als ik die casus was, zeg maar ook wat ik toen op mijn beeld had. dat ik dacht, ja jeetje, van, uh, mm-hmm. hè, want daar keken we ook weer van het hele netwerk van die ouderen bestond gewoon uit ja, eigenlijk allemaal drinkmaatjes. Mm-hmm. Um, ja. En uiteindelijk is het ons, hebben we dus wel met dat netwerk uh, hebben we uiteindelijk een, een netwerk om de uh, jongeren heen kunnen bouwen. En uiteindelijk heeft de jongen mm. uh, wel bij zijn uh, uh, bij de oude gewoond, waar hij heel graag wil bewonen. Ja, dan dan neem je een kind ook echt serieus. Ja, ja. en ik denk als ik dat... Ik was daar toen al mee aan het spelen, maar we moesten echt heel ver gaan. Omdat er zaten zoveel haken en ogen aan. uh, Niemand kon zich bedenken dat je een een kind eigenlijk in een systeem gaat brengen waar alleen maar alcohol uh, is. Maar we hadden ook allemaal wel op ons netvlies of ja, maar wij kunnen deze jongeren elke keer terugbrengen, maar vroeg of laat vinden we hem gewoon niet meer. Hè? Dan is hij gewoon weg. Mm. En, en gaan dan ja. maar vinden. En ik moet zeggen, door die casus en dan zeg maar dat verhaal wat ik voor hem mm. uh, van Kevin Campbell hoorde, toen dacht ik wel, ja, maar we hebben gewoon een netwerk. En ja, het is niet het netwerk waar wij als hulpverleners gelijk mm. op staan te juichen, maar we hebben ja. wel een netwerk.
0: Ja. Dus, en wat, wat heb je in die casus ontdekt van
1: wat de mogelijkheden van dat netwerk waren? Uh, nou wat we eerst g- gedaan hebben want ik moet zeggen, ik hoefde op zich niet met de gezinswacht in gesprek, want de gezinswacht was continu met mij in gesprek zo van, maar kunnen we niet iets doen, kunnen we niet iets ondernemen, hmm. um, maar het was echt een netwerk wat um, uh, bestond uit nee, zeg maar, hè, drinkmaatjes, maar ook een, uh, hmm. een jeugdzorg uh, kader. En, uh, van, wij hmm. werkten vanuit een een OTS-maatregel of werkte werkten. En dat mm-hmm. systeem ooit. Dus waren meerdere uh, jeugdbeschermingorganisaties bij betrokken. Mm-hmm. Uh, daarin. Dus dat was ook wat ik dacht zeg, ja jeetje, maar dan moeten we met zoveel mensen in overleg en dat soort dingen. Dus ik hoefde mm-hmm. op zich niet zozeer die gezins want die zat meer aan mij te trekken. Van kom op, ik durf het wel, ik durf het wel, ik, ik laat het mm-hmm. gewoon doen. Mm-hmm. En um, de eerste stap die we toen gedaan hebben is met die uh, jongeren zelf in gesprek. En mm-hmm. um, eigenlijk zo van ja een beetje uh, uh, ja, paradoxaal. Hè? Want wat we eigenlijk deden was natuurlijk hem elke keer terugbrengen naar het pleegzin ja. En dat we eigenlijk uh, met hem in gesprek gingen dat we uh, eigenlijk wilden we wel gaan onderzoeken. Of hij toch niet weer mm-hmm. bij die oude kon wonen. Um, ook oh. met het idee omdat uh, we dachten ja soms wil je zoiets graag. Maar op het moment dat je het echt gaat ontwikkelen dan dat iemand dan zelf op de rem gaat stappen. Nou, En ik moet zeggen, hij werd toen echt alleen maar enthousiaster en dat. Waardoor -hmm. we ook heel goed met hem in gesprek konden over wat we als mogelijkheden zagen. Maar ook wat we als uh, grote uitdaging uh, zagen -hmm. uh, daarin. Uh, Maar vanaf de volgende gesprek die we daarna hebben gehad, uh, is toen met zijn uh, pleegouders. -hmm. Om te kijken of zij dat zagen zitten. En toen zijn we met de ouder in gesprek gegaan. En nu zullen mensen misschien wel afvragen van... hé, maar waarom begin je juist met de jongeren... en dan pleegouders en dan pas de ouder? Maar hij woonde daar al zo lang in dat gezin. En dat wel, ook zeiden van hij heeft gewoon de toestemming van het pleeggezin nodig... om dat überhaupt -hmm. te mogen ontdekken. En en als hij niet die toestemming had... dan was dat de eerste hobbel die we moesten nemen... met dat pleeggezin. -hmm. Dat hij echt een toesteling. Ja, dat de is deze zin kan, kan
0: zeggen. Zo van, goh, ga maar, ga maar het ontdekken. Ja. En wij
1: zijn, wij zijn er wel voor. Ja. ja, zo van wij blijven het vangnet voor je. Zo van maar we snappen ook uh, ja. dat je. Nou, en dat heeft echt wel een aantal gesprekken g- gekost. En dat snap ik ook. Want het was, mm-hmm. ook een, hè, het was een jongere waar ze op dat moment toen bij dat gesprekken gingen, ik, geloof ik al bijna elf jaar voor zorgden. Dus het is dus ook ja. niet. niet... Ja. Ja, het was gewoon een -hmm. een kind wat een onderdeel was van hun gezin. En niet echt anders werd gezien dat. En het is altijd duidelijk geweest voor iedereen dat hij een pleegkind was. Maar hij was echt wel een onderdeel van dat gezin. uh, En toen we dat uh, gesprek, uh, zeg maar, die hopen met elkaar hadden uh, overvonden. Toen zijn we uh, uh, samen met die jongen. En ik zeg de, maar de gezin heeft dat allemaal -hmm. gedaan. En ik heb vanaf de achtergrond meegekregen... uh, Vooral de vragen met haar voorbereid. -hmm. En van daaruit zijn we uh, toen met de ouderen in gesprek gegaan en toen met het netwerk. En vanuit -hmm. het netwerk hebben we uiteindelijk ook die andere uh, twee jeugdbeschermingsorganisaties erbij betrokken, omdat dat natuurlijk -hmm. wel ook een hobbel was die we moesten nemen. Want we gingen hun vragen om mee te doen, of toestemming vragen eigenlijk aan hun of zij mee mochten denken uh, in het netwerk mm-hmm. van dit uh, kind... terwijl ze ook iets voor hun eigen mm-hmm. kind moesten doen. Maar dat werkte uiteindelijk heel mooi, werkte dat. Ja. Mooi. Ja. ja, ja.
0: En, en kan je een voorbeeld geven van praktische afspraken... die je uiteindelijk met dat netwerk... Uh, rondom de ja. ouder hebt uh, afgesproken
1: voor ja. veiligheid? Ja. Ik denk de belangrijkste afspraak was, want... Um, uh, uh, deze oude, uh, een van de dingen die we absoluut niet konden vragen, van deze ouders was, was niet drinken erbij zijn van je kind. Uh, mm-hmm. Zorg want um, hij, was, hij was al zo lang uh, uh, verslaafd, mm-hmm. dus dat waren absoluut geen afspraken. Dus uh, mm-hmm. wat een van de spannendste dingen was ook wel dat uh, in die zin de ook best veiligheidsafspraken zelf met deze jongen zijn gemaakt. En dat hij mm-hmm. uh, zelf ook een stukje moest inschatten of hij op dat moment uh, zeg maar veilig genoeg was... om bijvoorbeeld ook thuis te kunnen slapen. Ja. En het, uh, uh, hè, want op een gegeven moment was het echt zo... dat hij echt daar wilde gaan wonen. Dus daar hebben we ook echt mm-hmm. op ingezet. En uh, de optie dan zeg maar, heen en weer tussen pleegzien... Want de, de, die reisafstand was toch groot zeg maar, ten opzichte van uh, mm-hmm. school. Dus we hebben mm-hmm. echt veiligheidsafspraken met hem zelf gemaakt. En hij heeft uiteindelijk um, zelf een van de... Uh, Drinkmaatjes van zijn vader uitgekozen als de veilige plek. En daar hadden we dus zeg maar, ook toen het netwerk, het, die andere jeugdbeschermingsorganisatie voor nodig, want dat was wel een plek waar een ouder, waar wel de kinderen woonden, maar waar wel onder toezicht was. En de afspraak die we zeg maar, met hem hebben gemaakt, is van, uh, he, doordat hij af en toe wel weekend daar was, of, of hij zichzelf kon aangeven wat voor hem momenten waren waar hij zich niet prettig thuis voelde als hij dan uh-huh. thuis was. En op basis daarvan uh, hebben we een soort signaleringslijst uh, gemaakt met hem. Van wat zie je dan bij je vader, wat wat, wat merk je allemaal, uh, enzovoort, enzovoort. En dat kon hij heel goed beschrijven, uh, uh, wat dat was. En in die gradaties heeft hij dan zelf aangegeven uh, uh, waar voor hem de grens ligt, dat hij dan op die nacht ergens anders wilt uh, slapen. Mm-hmm. En een andere veiligheidsafspraak was met de drinkmaatjes. Um, want uh, ook de, uh, de alcoholisten hebben ook uh, die, wel gedaad zo zelfs van, oh ja, maar die is veel erger dan dat ik ben of dat soort dingen. Nee. Hm. En uh, uh, dat ze echt wel op een bepaalde plek, dus dat er ook momenten waren uh, dat zij tegen die jongen zeiden van goh, je vader is nu zo ver uh, heen. Het is gewoon beter dat je nu nee. hier blijft. Dat. Soort dingen. Mm-hmm. Of we komen, er, iemand komt bij jou slapen. Dat. Ja. Maar allemaal mensen, want hè, van, ondanks dat hij al heel lang eh, niet daar woonde, kwam hij daar wel, nou, zeker één in die drie weken. Hè, en dat hij af en toe wel onvindbaar was in een periode. Ja. Um, had hij best wel goed zicht op van de netwerk van zijn vader. Die zeg maar mm-hmm. wel betrouwbaar waren en dat soort dingen. En wat opvallend was, hè, want zijn vader... Was de enige die, hij was het enige kind. En dat hij, zeg maar, wel allemaal, en dat was iets wat we achteraf meer zagen, maar hij koos wel de mensen uit, zeg maar, waar wel nog kinderen in huis woonden. Oké. Dat vonden wij heel opvallend. Zo van, en dat, op een gegeven moment hebben we hem ook wel naar gevraagd, en toen gaf hij zelf ook antwoord: van ja, maar als kinderen daar nog mogen wonen, ja moest het ook is, maar het was natuurlijk wel een ja. kind van het systeem. Dat zag natuurlijk heel veel tijd. Ja, hmm. ja, dat zei ja. hij. Want als hij zegt als jullie met want nou ja, net ook zeg, het was echt een, 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 een netwerk bestaande uit mensen ook uh, hè, hmm. die binnen jeugdzorg bekend waren, dat hij zei van ja, maar als kinderen daar nog steeds mogen wonen, zal het altijd veilig zijn ja. daar. Dus dat, dat vond ik wel mooi. Zijn. Ja. ja, 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 super, super scherp van. Ja, ja mooi. Oké. Okay.
0: Um, Even weer terug naar jouw ontmoeting inderdaad met Kevin Campbell. Wat waren er nog meer dingen die je daar uitgehaald hebt... en die je nu eigenlijk uh, gebruikt?
1: Um, ik denk van... Uh, uh, d- zeg maar daar op zich niet. V- van daar heb ik vooral denk ik heel veel de vragen mm-hmm. gehad. Maar door hem uh, zeg maar, uh, wat te gaan volgen op, uh, um, op uh, LinkedIn, op Facebook... Uh, op dat soort dingen... Mm-hmm. Um, uh, ja, zag ik, hij is iemand die heel veel dingen uh, deelt, maar ook heel veel dingen deelt over um, uh, uh, wat doet uh, uh, mishandeling of verwaarlozing, wat doet het met je hersenen, wat doet het met de ontwikkeling mm-hmm. um, en ook heel veel over hoe belangrijk uh, netwerk is, hè? dus ook dat dat ook iets ja. met je hersens doet. En door zeg maar, steeds de linken die hij allemaal deelde, um, steeds ja, te gaan, gaan lezen of te gaan uh, bekijken. Mm. Want er zijn ook heel vaak filmpjes die hij uh, deelt. Uh, ja, mm. Toen heb ik op een gegeven moment gedacht, ik wil gewoon een training bij die man volgen. Maar hij zat alleen maar in uh, Amerika yeah. te trainen. Um, ja, en toen heb ik uiteindelijk mijn stoute schoenen aangetrokken uh, samen met Manna, En uh, gedacht, ja weet je... Als, ja, hoe ligt dat als moment in de bergen? Of, ik ook ben nog zo slecht dat het uitspraak. Maar he, zo van oké, okay, als we niet naar Amerika. gaan, ja. Laten we hem dan hier naartoe ja. halen. Uh, en dat ja. was in 2017, dus dat was twee jaar later. En dus ja. toen gaf hij een, een vijfdaagse bootcamp gaf. Die, en daar waren allemaal mensen ja. uit heel Europa, uh, denk ik denk iets van de 110 hulpverleners uit Zweden, Engeland, België en Nederland. Uh, en Australië mm. waren, uh, waren daar. En mm. um, wat ik daar toen heel erg um, heb gezien... is dus uh, uh, vooral ook uh, de opbouw die uh, hij doet. En, um, mm. en dat je dus... Uh, ik denk, een van de belangrijkste dingen die ik ook wel echt eruit heb gehad... is ook het uh, commitmentgesprek. Uh, dus eigenlijk voordat je überhaupt uh, met de mensen... Uh, Gaat vragen of zij iets kunnen betekenen, is dat je dus eerst alle informatie gaat delen. Hè. Dus op een gegeven moment heb je natuurlijk vastgesteld ja. van uh, deze jongen of dit kind of heeft het netwerk nodig. Je gaat daarmee ja. um, aan de slag. En um, dat je eigenlijk eerst een gesprek hebt met het netwerk van dit, uh, is, uh, dit zijn de zorgen, dit zijn de dingen die ja. goed gaan um, en dit is wat we nodig hebben. En als je weet dat dit is wat we nodig hebben van het netwerk, waar kun je wat betekenen en wil je wat betekenen? En ook heel erg bewust maken dat het niet iets is voor even, uh, maar dat het eigenlijk je wel op zoek bent naar het uh, het lang levend netwerk, noemt hij dat. Maar dat je mensen ook echt de kans geeft om erover na te denken. En dus pas met de mensen in gesprek gaat over wat ze dan eventueel kunnen -hmm. doen, als iemand ook echt ja heeft gezegd. En in die eerste bijeenkomst, zeg maar, wat hij dan dan noemt, gaat het ook alleen maar daarover. En dan is het dus niet als jij ja zegt en jij ja zegt en jij zegt ja, oké, dan gaan we nu plannen maken. Nee, die -hmm. meeting gaat alleen daarover. En dat iedereen ook de tijd krijgt om erover na te denken. En ook al voel je soms een stukje druk als werker. Zo van, oh, maar ik wil eigenlijk mm. een stapje verder. Nee, leun naar achteren, want je wilt netwerk voor altijd en niet netwerk voor even. Ja. Dus dat mensen mm-hmm. echt ja gaan zeggen, maar ook weten waar ze ja tegen gaan zeggen. Dat vond ik ook ja. een hele belangrijke. En het...
0: ja, omdat je echt wel dat duurzame netwerk nodig hebt. Je zit ja. uh, ja.
1: voor leven. Ja, 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 ja. 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 Mm-hmm. ja. Ja, Network Forever of zoiets. Of Forever Network, zoiets noemt hij uh, uh, dat ja. ook. En dat vond ik ook mm-hmm. echt een hele belangrijke. Dat ik denk van, ja, maar dat, dat is ook zo. van, van we vragen, ja. als het gaat om veiligheidsplanning... of we, we vragen natuurlijk zoveel van het netwerk. Um, mm-hmm. uh, hoort er, en, maar door juist ook eerst ook bewust te zijn van al dat soort gesprekken. Um, ja. En dat je mensen ook bewust maakt van... Uh, welke rol je misschien moet innemen um, en dat er misschien uh, uh, is het een rol die bij je past is het een rol die je wil of, of denk je ja. dat je meer geschikt bent voor een andere rol dus veel meer daarbij ja. stil te staan dan gelijk schakelen naar wij hebben je nodig ja. en dit en dit hebben we nodig dat ja.
0: Ja. daarin vind ik het vaak vanuit het contextuele gedachtegoed ook zo mooi om aandacht te hebben voor de rolerende rekening en, en de balans van geven en nemen ja. om te kijken of bijvoorbeeld Um, hè, wie heeft er altijd voor jou klaargestaan, maar ook voor wie sta jij altijd klaar? En wat, ja. wat is de betekenis die jij hebt voor een ander?
1: Ja, ja, ja klopt.
0: Ja, want ja, ik denk van als het eenrichtingsverkeer is, dan houdt niemand het natuurlijk vol.
1: Nee, nee, nee. Maar ook die gesprekken, als denk ik zeg zo dus van, van, van wat is, maar ook juist die gesprekken als van. Uh, uh, hè, want dat is natuurlijk ook iets wat we heel vaak krijgen te horen. Ja, maar de ene week is de buurvrouw de meest geweldige buurvrouw die, er ooit, die ze ooit hebben gehad. En die week daarna mm-hmm. is de meest waardeloze buurvrouw. En willen ze het liefst verhuizen of uh, een klacht indienen. Dat die ja. de weg gaat. Maar dat is soms wel hun netwerk. Hè? Want dat is natuurlijk ook wat we heel vaak van mm-hmm. mensen. En dat ook juist dat soort issues op tafel komen. Mm-hmm. Zo van, hè, maar we, en we horen je de ene week zegt dat het meest geweldig is, de andere week dat. Maar hoe kunnen we met elkaar? Van wat is voor nodig, waardoor we weten, het maakt even niet uit als jullie een week niet goed met elkaar kunnen opschieten. Maar -hmm. de dingen die we nodig hebben, de dingen die we graag willen zien, de dingen die jij nodig hebt of je kind, mag die persoon dat dan wel uitvoeren. Door eigenlijk al die thema's en issues gewoon op tafel te leggen.
0: Ja, en dus eigenlijk alles wat jij als professional denkt zo van, oh ja maar dit en ja maar dat, die leg je op tafel en die maak je bespreekbaar
1: met elkaar. Ja. Ja, Maar ook omgekeerd, hmm. hè? want dat zijn ook wel dingen die het netwerk gezond heeft. Hè? Want die buurvrouw weet hmm. natuurlijk ook wel dat ze de ene keer de meest geweldige buurvrouw ja. is en de andere keer. Um, en dat, dat dat soort dingen ook op tafel mogen liggen. En dat dat soort dingen ook hmm. uitgesproken worden. Zodat iedereen ook weet wat hij wel of ja. niet kan doen als je in die fases uh, zit. Ja. Maar ik moet ook nog wel iets aan. Ja, dat doe... ja,
0: is ook een hele mooie manier van modeling. Van, ja. van dat je daar laat zien. Van gooi jongens, als jullie issues met elkaar hebben, dat maken we bespreekbaar. Ja, ja.
1: ja, ja. ja. En, en, en dat is denk ik ook wel um, uh, een van de dingen wat hij ook wel benoemt. Dus je, dat je ook veel meer zo facilitator bent. Hè? Maar wat ik ook wel, mm-hmm. want dat was toen ik dit zei. Wat ik me ook heel erg bij is gebleven. En dat um, ik heb nu twee bootcamps gevolgd. Drie. Mm-hmm. En um, um, wat me daar heel erg voor bijgebleven. Want als je naartoe komt, dan moet iedereen moet met een casus komen. Met, met een eigen. Ja. Eh, als het binnen je werk, eh, binnen je werk zit. Maar um, uh, wat hij ook heel erg dus eerst doet, is eerst zoveel mogelijk netwerk vinden. En dat dan uiteindelijk reduceren naar het netwerk wat je, ja. um, eh, wat je echt ziet. Hè? Dus wat je ook echt mee uh, aan de slag gaat. Maar um, Een ander punt wat hij doet, en dat is iets wat ik zelf ook heel erg nu met mensen over in gesprek ga, is werkers ook bewust maken. Wat is jouw blokkade om die stap te maken? Dus iedereen, wordt in die vijf dagen bootcamp, wordt ook min of meer gedwongen, jij hebt contact ergens in die week met je gezin of met het netwerk om de eerste stap te zetten... Met de casus waar je nu, die jij naar voren hebt gebracht, dat je echt zegt van ja, maar voor dit gezin moet ik een netwerk uh, vinden. Ja. Um, en daar ja. zie je ook wel iets gebeuren met, uh, hoe het, met, met, met werken, zoiets, van dat het eigenlijk heel spannend um, is. Um, ja. Maar doordat ze dat voelen, zegt um, zegt zeg ook altijd zo van, maar dit is ook wat, jou, wat jouw gezinnen voelen. Um, ook voor hun is het heel spannend mm. dat jij ineens zo duidelijk bent dat de netwerk moet komen. Um, en, ja. Nou ja, en ik denk wat heel mooi is wat jij net ook aangaf hè, dat model staan en zo van heb het daar gewoon met elkaar over um, mm-hmm. wat dat is ja. en hoe dat komt en wat jij als werker ook nodig hebt om uiteindelijk wel je zo te durven positioneren dat je ook echt wel gebruik ja. wilt en moet maken van het netwerk maar dat je ook zeker mm-hmm. open staat om hun mee te nemen um, hè, dus dat je ja. uh, van wat hun helpt waardoor ze uiteindelijk ook dat netwerk durven in te brengen ja, precies. Ja, ja. mooi. Ja. Um, ik denk dat het goed is dat we richting de afronding gaan.
0: Is goed. Heb je nog iets, iets wat je zegt, nou ja, dat wil ik echt nog wel even meegeven, wil ik nog
1: echt wel zeggen? Ja, want een van de... Um, uh, uh, hoor je dat zeker als je met, met jongeren... En je merkt, hè, ik heb best veel over jongeren uh, ook. Dat heeft ook een hm. stuk met passie te maken, want dat dat ook is uh, uh, de juist die jongeren hebben ook heel vaak moeite om een netwerk te vinden of bij een netwerk betrokken te ze vaak ook wel eens lastig worden gezien natuurlijk en wat met jongere mm. kinderen dan staat men op een van manier soms nog wat sneller over dan echt voor die jongeren um, mm. um, is dat uh, wat een hele mooie tool is en wat misschien echt leuk is wat je als je mobility mapping uh, googelt. Um, en Kevin mm. Campbell uh, dan vind je een, een heel mooi filmpje van uh, Kevin Campbell ook met een uh, een jongen waarin hij allemaal vragen stelt, maar dat hij eigenlijk helemaal aan de hand van uh, het maken van, het le- soort van een levenslijn, uh, maar mm-hmm. door alle plekken waar iemand gewoond heeft, naar school is geweest, of die coach of die dingen, soms een hele levenslijn gaat pakken met alle mensen die je ooit ontmoet hebt en met wie je weer contact mm-hmm. wil hebben. Dat is ook een geweldige tool om te gebruiken om het netwerk te yeah. vinden en dan uiteindelijk het netwerk te zien. Ja. En ik denk, als ik er echt een afronding heel erg belangrijk vind, is, ja, is om te zeggen, ook zo van geef uh, jezelf, maar ook het, uh, uh, het gezin of de, de jongeren, of de, hè, met wie je ook een mm-hmm. netwerk vindt, geef de tijd. En, en wil niet gelijk dat netwerk ja. volgende week hebben. Maar geef de tijd mm-hmm. om met dat netwerk in contact te komen via degene ja. waar jij voor aan het werk bent op dat moment. Dat okay. denk ik.
0: Mooie uh, afsluitende vraag. Uh, ja, tip advies wat je wil meegeven heel erg bedankt voor dit gesprek vandaag graag gedaan ja en dan, uh, dan moeten we het helaas afronden ja. dankjewel
1: is goed bedankt.
0: dankjewel voor het luisteren naar deze podcast van Tim Consultancy hopelijk was het een waardevol gesprek voor je om naar te luisteren wil je meer weten over de onderwerpen die we in onze podcast bespreken check dan ook onze social media kanalen Of de website van Tim Consultancy voor een van onze opleidingen of trainingen. Heel graag tot een volgende keer en een fijne dag gewenst.